0: 曹操能够统一北方的几个重要因素。曹操在巩固了他的兖州牧统治地位以后啊，接着就南征北讨，最后终于完成了统一北方的事业。当然，曹操能够统一北方，绝不是侥幸成功的，是他具备了成功的一些客观条件。由于曹操能够充分利用或者顺应这些条件，因而他在逐鹿中原的许多战役中，最后是胜利了。而其余一些同他一样起兵的周郡牧首，地方豪强，则因不善于利用或者不适应这些客观的有利条件，因而，在当时固然也是阴物次差的一世之雄，但最后还是失败了。曹操所以能够统一北方，第一个是由于他心智了屯田，有显著成效；第二个是由于他建立军队和建立根据地。获得了成功。第三个是由于他能够笼络强宗豪族和世夫地主，并取得他们的支持和拥护。第四是由于他善于利用对他有利的客观条件，如迎汉献帝许都，都许，从此挟天子以令诸侯，造成政治上的极大优势。第五是由于他在历次战役。和长期的政治生活中，锻炼了非凡的指挥才能，积累了丰富的统治经验等等。继黄巾大起义之后，在东汉王朝的废墟上出现了无数的屋垒薄壁。那些屯屋自守、筑壁相保的强宗豪族，即使为了军事上的需要而做出有计划的迁移，他们也是要带领。宾客不取宗族，聚族而喜。在统治阶级的混战中，他们的力量不仅没有被摧毁，反而加强了。其后聚守一方的野心家们，为了扩张势力来压倒敌人，势必要拉拢他们。曹操也不例外。当时中原地区的强宗豪族，如钟某人,人、任俊。收宗族及宾客、嘉宾数百人。李典有宗族不娶三千余家，万三千余口。乔人徐楚据少年及宗族数千家，共坚壁而欲寇。他们纷纷归附曹操，构成了曹魏政权坚固的基础。但是以。罪焉以丑的曹操要和四世事武功的帝旷冀幽青，并在袁绍来争夺这天下，还是件不容易的事。由于在曹操出任东郡太守之后，就设法笼络世夫地主的首脑人物颍川的荀淑之孙荀彧。再通过荀彧的关系拉拢了好些世夫大地主，如荀崇子、荀攸、颍川的郭嘉、细志才、钟繇、陈群、河内的司马懿、金灶、杜畿等等。这么一来，曹操所代表的阶层面变得更大。当时世夫大地主的庄园经济正在发展，农民的依附隶属。程度正在加强。客观上，这种正在发展的庄园经济对统一的东汉国家正起着一种瓦解的作用；但是，他们的主观上却还企图早日恢复专制主义的集权统治，来集中力量镇压农民起义，以发展他们的庄园经济，巩固他们的既得利益。因此，他们首先主张拥戴汉帝。自从公元192年，王允杀董卓，卓将李傕、郭汜、樊稠、张继等联军攻破长安以来，汉献帝就又落在了他们的手中。后来，李傕、郭汜自相火并，汉帝又被李傕所劫持。李傕部将杨奉判决拥汉帝退往。陕县因受李觉、郭士联军的逼逼迫，再从陕县北渡黄河，退到大阳。这时跟得上汉帝撤退的公卿大臣只有几十个人。到达大阳是公元一百九十六年的十二月的事，朝廷的秩序更是荡然无存。史称陈于时，居集黎中。门户无关闭，天子与群臣会，兵士伏离上关，互相镇压以为孝，皇帝的尊严扫地，将领们往往自己带了酒菜去请皇帝吃。唐使侍中不给他们通报，他们就喧呼骂力，骂起街来。最后因粮食发生恐慌。汉帝不得不渡河南下，回到了洛阳。洛阳那时一片焦土，宫室烧尽，阡陌荒芜。回都以后，百官没有房屋住，只能够披荆棘依墙壁间，搭些棚子来居住。饥饿的威胁不但没有解除，而且更加的严重。史称“群聊饥乏”，尚书郎以下自出采饲，或饥死。墙壁间，东汉的国家元首皇帝都到了这般田地，也真是走到了穷途末路。当汉帝逃到河东的时候，袁绍的谋臣沮授劝袁绍迎大将安公夜都，这样就可以挟天子而令诸侯，处士马以讨不停。可是袁绍听从了另一部分将领，如郭图。淳于琼等人的意见认为，把皇帝接来邺城，动不动就要向皇帝请示，反而事事受到牵制，这不是好办法。从此，因此而袁绍没有接受沮授的建议。曹操在公元195年击走了吕布，接着又在建安元年二月击败了汝南颍川一带的黄金农民军，攻下了许县，势力更大大的扩展起来。这时的汉帝已回到洛阳，荀彧首先向曹操建议奉迎天子都许，并告诫曹操说：“若不时定，此豪杰生心，后虽有律，亦无及矣。”曹操乃派曹洪引兵先进，接着亲自赶到洛阳会见汉帝，借口洛阳破产，把汉帝接到许县暂定许为。汉王朝的都城，并用汉帝的名义任命荀彧为侍中、守尚书令，使自己出外征讨之时，中书的大政可以由荀彧来调度。汉帝从此就成为曹操手掌中的傀儡了。曹操到洛阳朝见汉帝后，汉帝就任命曹操为司隶校尉、录尚书事，迁都于许时。曹操又用汉帝名义任命自己为大将军，由于袁绍的反对，才把大将军的头衔让给了袁绍，自己来做了司空、行车骑将军事。自从曹操迎汉帝都许以后，挟天子以令诸侯，不仅使自己的地位高出一般的文臣武将，而且此后发号司令或是征伐异己，都用汉帝名义，民政。言顺，造成了政治上的极大优势。